0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Nigeria wordt ook wel de reus van Afrika genoemd... door de grote invloed die het land heeft op het hele continent. Tegelijkertijd verkeert het land in een diepe crisis... vertelt correspondent Eva Oude-Elfrink. Komende zaterdag zijn er verkiezingen... en veel jonge Nigerianen hebben hun hoop gevestigd op buitenstaander Pieter Obi... Kan hij zorgen voor de gehoopte politieke omwenteling? Eva, Nigeria gaat komende zaterdag naar de stembus. Er zijn verkiezingen en dat is best spannend, heb ik begrepen.
3: Ja, het is heel spannend op het moment. Want het is eigenlijk voor het eerst dat het niet eigenlijk al een gelopen race is van tevoren... tussen de twee partijen die in Nigeria al twintig jaar regeren. Maar uh, er is in één keer een, een derde kandidaat van een hele kleine partij... die eigenlijk heel aan uh, kop gaat in, in alle peilingen... en die niemand helemaal had zien aankomen. En uh, zijn naam is Pieter Obi en hij is eigenlijk een beetje de grote verrassing... waarvan iedereen uh, toch heel benieuwd is hoe hij het daadwerkelijk gaat doen komende zaterdag.
2: Het debat vandaag is democratic transition in the 21st century Nigeria, 2023 and beyond, from being a highly insecure country to a secure country, from corruption to a transparent country. But in all this, it is important that we look at where we are today.
0: We hebben het niet heel vaak over Nigeria. Waarom zijn deze verkiezingen nu juist zo van belang?
3: Nou ja, we hebben het hier over een een land dat ook wel bekend staat als de reus van Afrika. Dat is niet zomaar. Het is de grootste economie op het continent, maar ook het, het land met de grootste bevolking. 220 miljoen mensen naar schatting. En eigenlijk alles wat hier gebeurt, dat heeft een effect op de landen daaromheen. Het heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Eigenlijk een stabiliserende rol, zou je kunnen zeggen. Waarbij we in het verleden hebben gezien dat Nigeria heeft opgetreden wanneer het uh, misging bij buurlanden. Waaronder in Sierra Leone en Liberia toen daar burgeroorlogen uitbraken. Dus het is is niet alleen een land op zichzelf. Het is echt een land die een sleutelfunctie heeft binnen zeker West-Afrika, maar eigenlijk ook op heel het continent. En wat in Nigeria gebeurt, dat heeft gewoon een rimpel effect naar de landen daaromheen. En je merkt eigenlijk nergens zo goed hoe hoe bruisend uh, Nigeria wel niet is dan wanneer je in Lagos bent. Lagos is uh, het economische hart van Nigeria. We hebben het hier over een economie die op zichzelf al groter is dan die van de meeste Afrikaanse landen. En die stad die leeft en die die kreelt. En dan zie je je een stad met hoge wolkenkrabbers en overal mensen die het beste ervan proberen te maken die aan het, het hosselen zijn om hun leven op poot te krijgen. Het is een extreem jong land. We hebben het hier over een bevolking waarvan 70% jonger is dan, dan 30 jaar. En dat heeft een enorme energie. Dat zie je ook in, in wat er eigenlijk uit voortkomt. Nigeria is een van de voorlopers in de muziekindustrie. De grootste muzieksterren van dit moment komen hier vandaan. Ik noem bijvoorbeeld iemand als Burna Boy... die afgelopen zomer nog een van de hoofd was op Lowlands. Maar ook Thames, die net nog een Grammy heeft gewonnen en samenwerkt met Beyoncé. Ze zijn echt de toonzetters op dit moment. En dat heb je op cultureel vlak, maar ook qua start-ups gebeurt er ontzettend veel. Sommige van de grootste start-ups van het continent komen hier vandaan. En dat, dat, dat voel je heel erg als je in Lagos bent. En dat is eigenlijk uh, heel knap als je bedenkt dat dit vooral gebeurt ondanks de regering die er op dit moment in Nigeria zit. En niet zozeer dankzij die regering. Ik sprak, ik sprak toen ik daar was ook met Dele Farotimi. Hij, hij is een bekende advocaat en activist. Hij beschreef het zo: dat Nigeria is een land dat echt zou, zou kunnen excelleren op, op het wereldtoneel. Maar dan heeft het daar wel de juiste sturing voor
1: nodig. De story van Nigeria is niet een van poverty.
2: Het
1: is een van extreme mismanagement. De mensen van dit land. If their potentials are unleashed, but I have no fear whatsoever that, properly led, we can be out of our doldrums and be contending with the first world within two generations if we are properly led.
0: Ja, je schetst een een levendig en ook een heel ondernemend beeld van Nigeria, maar als ik die advocaten hoor, dan is dat dus niet het hele verhaal.
3: Nee, dat is dat is ook zo. En dat is ook, dat zie je ook niet alleen als je door lagels rijdt, maar. Er gebeurt in Nigeria vooral veel doordat de mensen dingen zelf oppakken. Onze collega Femke van Zijl die heeft een boek geschreven. Het heet Doe het zelf, maatschappij. En dat vat het eigenlijk wel zo'n beetje samen. Nigerianen zijn gewend om alles zelf op te pakken. Of het nou gaat om hun uh, stroomvoorziening of hun watervoorziening. Omdat ze weten dat ze niet kunnen rekenen op de staat. Om dat op een goede manier of überhaupt op een manier voor hun te regelen. Uh, we hebben het over een land waar op dit moment meer dan de helft van de inwoners in armoede leeft. Een derde van de bevolking is werkloos. Dus het zijn allemaal statistieken die heel weinig hoop geven... als we het inderdaad hebben over de potentie die er is. En dat is dan alleen nog de economie. Want ook op het gebied van veiligheid gaat het eigenlijk extreem slecht. Nigeria kampt al jaren met... uh, met jihadistisch terreur van Boko Haram in het noordoosten van het land. Maar inmiddels heeft het geweld zich verspreid door eigenlijk heel Nigeria... met ook zogenoemde bandieten die er een hele kidnappingsindustrie op nahouden. Waardoor Nigerianen eigenlijk niet eens meer veilig met de trein kunnen rijden. Laat staan met de auto omdat ze moeten vrezen dat ze onderweg worden, worden opgepakt en vastgehouden... en dat hun families miljoenen naira moeten betalen aan dit soort mensen. Dus het is ook niet zo dat uh, het hiervoor allemaal zo rooskleurig was dat het heel goed ging met de Nigeriaanse economie. Maar in de afgelopen acht jaar onder de huidige president is de situatie wel echt, echt flink verslechterd.
0: Ja, en wie, wie is er eigenlijk de baas op dit moment in Nigeria? Wie is die president onder wie dat land zo is afgegleden?
3: De huidige president van Nigeria is Mohamedou Buhari. Een 80-jarige oud-leger-generaal die behoorlijk kwakkelt met zijn gezondheid. Hij is deze verkiezingen ook niet opnieuw verkiesbaar. Hij was in de jaren 80 al eens eerder aan de macht, toen van een militaire dictatuur. Hij is in 2015 is hij opnieuw verkozen. Dit keer in democratische verkiezingen. En er werd destijds ook echt heel veel hoop op hem gevestigd. Hij had de reputatie om, om erg zuinig te zijn. En vooral ook erg streng op corruptie. Hij beloofde de corruptie heel hard aan te pakken. Dus er was, er was veel hoop op, op, op toen hij werd verkozen. Maar eigenlijk heeft hij in, in de acht jaar dat hij nu uiteindelijk aan de macht is... heel weinig van die beloftes waar kunnen maken. En hebben Nigerianen eigenlijk hun hoop in duigen zien door de enorme economische problemen die onder zijn bewind alleen maar groter zijn geworden. Sinds hij aan de macht was heeft Nigeria twee economische recessies uh, meegemaakt. Een deel kan je verklaren door uh, de problematiek rondom de covid-epidemie die is uitgebroken. De oorlog in Oekraïne die natuurlijk ook een grote rol speelt... Maar het gaat ook gewoon over economisch wanbestuur, waar deze regering eh, wel degelijk op kan worden aangekeken. En dan gaat het onder andere over de schulden, de enorme schulden die zijn opgelopen onder zijn bestuur. Dus voor een voor Nigeriaan is hij eigenlijk vooral een hele grote teleurstelling gebleken.
0: Ja, dus economisch heeft hij er niet veel van terechtgebracht, zou je kunnen zeggen. En op veiligheidsterrein, hoe bestrijdt hij die problematiek?
3: Er zijn wel militaire offensieven geweest in het Noordoosten. Die Boko Haram en de splintafwegingen die daaruit voort zijn gekomen. De kop in moesten drukken. En ze zijn dan wel verdreven uit de grote steden. Maar hebben zich eigenlijk naar, naar elders weten te verspreiden. Plus natuurlijk het geweld van die bandieten. Die, die kidnappingsindustrie die erbij is gekomen. Waar echt nog geen antwoord op is gevonden. En nu heeft de centrale bank onlangs. Um, hebben ze een nieuw briefgeld geïntroduceerd. Alle oude briefjes moesten worden ingewisseld en er zouden nieuwe briefjes voor in de plaats komen. En daarvan werd gezegd dat dat niet alleen was om nou ja, eigenlijk om corruptie tegen te gaan, maar eigenlijk ook om die, die kidnappingsindustrie de kop in te drukken. Maar die, die, dat, die, die poging, of wat, hoe zullen we het noemen, ja, dat, die, die, dat besluit heeft uh, in de afgelopen weken voor een enorme chaos gezorgd. En afgelopen weekend nog is het op verschillende plaatsen geëxplodeerd... met enorme mensenmassa's, woedende mensenmassa's... die zich voor voor banken verzamelden. En eh, sommige banken zijn ook in de fik gestoken. Je moet je voorstellen, eh, Nigeria is een een land dat draait op cash. Het Het heeft een informele economie. Alles draait echt om het briefgeld in je handen. En eigenlijk van... De een op de andere dag kregen Nigerianen te horen dat ze dat briefgeld moesten inleveren. En ze kregen ongeveer anderhalve maanden tijd daarvoor om ook dan het nieuwe briefgeld nou ja, op te kunnen halen. Alleen, er is veel te weinig van dat briefgeld. Op dit moment hebben we situaties dat Nigerianen slapen voor hun bank. In de hoop dat ze ochtends toch nog bij een van die eerste mensen horen die uh, een paar van die bankbiljetten kunnen bemachtigen.
0: Ja, grote teleurstelling in het, in het huidige regime, dat kunnen we wel vaststellen, denk ik. Nu komen de nieuwe verkiezingen aan en de hoop op verandering... die is vooral gevestigd op die Pieter Obi, hè, die, die jij noemde. Uh, wie is hij?
3: Uh, Pieter Obi is een, een 61-jarige zakenman en een oud-gouverneur van de deelstaat Anamra... die echt enorm populair is onder Nigeriaanse jongeren. Hij is eigenlijk het uitvloeisel geworden van wat er destijds eigenlijk de Ansars protesten heten. In 2020 zijn er grote protesten geweest in Nigeria tegen buitensporig geweld door een speciale politieeenheid. Die protesten werden echt gedragen door jongeren en gingen uiteindelijk ook over veel meer dan alleen die politieeenheid, maar ook over gewoon het complete gebrek aan, aan bestuur in Nigeria. Dat werd destijds heel hard neergeslagen, maar de energie die daarmee vrijkwam die zie je nu weer terug in, in de campagne van Peter Owie... met al die jongeren die zich uh, achter hem zijn gaan scharen... en, en eigenlijk zijn campagne dragen. Vooral ook, ook online zie je dat gebeuren. Dus hij is echt werkelijk waar overal. Uh, hij is op TikTok, op, op Instagram, op Twitter. Overal zie je dat zijn speeches gedeeld worden.
2: Het is jouw tijd om Nigeria te De dit jaar is de om een Nigeria
3: en de reden dat hij zo populair is onder jonge, vooral jonge Nigerianen is niet zozeer omdat hij zo goed is op TikTok. Maar ook vooral omdat zij zien hoe hij destijds als gouverneur eigenlijk heel atypisch voor een, een Nigeriaanse bestuurder heel zuinig heeft geregeerd. Ja, En die zuinigheid, dat is ook iets waar hij zelf ook mee pronkt. Hij weet dat dat, uh, dat, dat iets is waar mensen uh, op aanslaan zo, zo. weet je, schroomt hij niet om te vertellen in interviews dat hij maar twee paar schoenen heeft bijvoorbeeld en maar één horloge.
2: This is the only watch I have. I want it for 17 years. Maar what the watch is het deep time. Why would I keep a watch at home? Who's time
3: is he keeping? En tegelijkertijd wel goede investeringen heeft gedaan, onder andere in het onderwijs. Dus in de jaren dat hij daar uh, gouverneur was, is uh, zijn deelstaat Anamra ook omhoog geschoten uh, in de rankings als het gaat over de kwaliteit van het onderwijs. En hij heeft ook heel atypisch, hij heeft zijn uh, opvolger met een positieve begroting nagelaten.
0: En en hoe staat deze Pieter Obi ervoor in de peilingen? Wat zijn zijn kansen?
3: Nou ja, inderdaad, als je naar de peilingen kijkt, dan staat hij er eigenlijk heel goed voor. Maar Veel deskundigen waar waar ik mee heb gesproken, die zijn sceptisch. Ook omdat zijn draagvlak in het noorden is eigenlijk heel klein. En daar zit het grootste kiezersblok, daar zit de grootste bevolkingsgroep. En het wordt voor hem, eh, zeggen zij, heel moeilijk om daar voet aan de grond te krijgen. Dus het is is nog heel erg afwachten of hij het voor elkaar gaat krijgen. De indicaties zijn er. Er zijn voor deze verkiezingen een record aantal nieuwe stemregistraties bijgekomen. Ongeveer 10 miljoen nieuwe stemgerechten die die zich hebben laten registreren. En daarvan is bijna 80% jonger dan 30 jaar. Dus dat eigenlijk die kiezersgroep die zo duidelijk nu uh, achter Pieter Obi is gaan staan... Alleen is nu de grote vraag of ze komende zaterdag ook daadwerkelijk naar de stembus zullen gaan. De de opkomst in Nigeriaanse verkiezingen is notoire extreem laag. Bij de laatste verkiezingen in 2019 kwam ongeveer een derde van de stemgerechtige opdagen. De hoop is, en het het idee is dat dat nu anders zal zijn, de de energie die mensen voelen. Ook toen ik daar was, er er lijkt echt een uh, enorme drive van mensen om nu te gaan stemmen. Maar of het ook zover gaat komen, dat, dat moeten we gaan afwachten.
0: En en tegen wie gaat deze Peter Obi het opnemen? Wie zijn zijn tegenkandidaten?
3: Om de populariteit van Peter Obi echt goed te kunnen begrijpen... is het heel belangrijk om te kijken naar de kandidaten uh, tegen wie hij het opneemt. Want hiervoor was het eigenlijk altijd een tweestrijd tussen de twee kandidaten... van uh, de twee grote partijen die Nigeria uh, nu al uh, twintig jaar echt domineren. Uh, Faroutimi, de advocaat die ik sprak, die noemde het een two-horse race...
1: Onze presidentiële election has never favored any third party candidate. It's always been a two-horse
2: race.
3: Nou, en de kandidaten van die two-horse race uh, zijn dit keer Bola Tinubu van de All Progressives Congress, de partij van uh, Muhammadu Buhari die nu aan de macht is. Hij is echt een beetje de kingpin van de Nigeriaanse politiek. En dan tegenover hem heb je Atiku Abubakar van de People's Democratic Party, ook echt al 30 jaar een bekend gezicht uh, in de Nigeriaanse politiek. En houdt vice premier. En beide hebben echt een lang verleden van beschuldiging van corruptie, van witwasserij. En toen kwam Pieter Oby als derde kandidaat. En die kon zich eigenlijk heel makkelijk tegen hen afzetten.
1: So, for the first time, perhaps the fact that it's become obvious to everybody that the two are actually one
2: yeah.
1: has made it easier for a third party candidate to distinguish himself in the race. Yeah
3: Omdat hij een een relatief nieuwe binnenkomen is in de Nigeriaanse politiek. En veel Nigerianen de andere twee kandidaten zien als het symbool van dat oude verrotte systeem, politieke systeem, waar ze zo graag van af willen.
0: En Eva, raken die Nigerianen niet een beetje moedeloos van nou weer een nieuwe groep politici die belooft dat het allemaal anders en beter gaat worden? Ik bedoel, de, de huidige president die nu vertrekt, die had eigenlijk een beetje dezelfde belofte als waar Obi nu mee de campagne in gaat.
3: Nou, mensen snakken gewoon zodanig naar verandering... Het is, uh, Nigeria is echt, wat dat betreft, op een kritiek punt beland met uh, al die jongeren die zijn opgegroeid in een land waarvan ze ook wel zien dat er, dat er mogelijkheden zijn. En ze worden ook blootgesteld aan de mogelijkheden die er in de buitenwereld zijn, maar zelf continu tegen allerlei muren blijven oplopen. Er, er is natuurlijk een reële kans dat hun hoop ook straks weer teniet wordt gedaan, maar er is wel echt het vertrouwen dat, dat hij het wel anders kan aanpakken. En mensen hebben het ook gewoon nodig om zich ergens aan vast te kunnen Klampen om zich toch nog, ja, om toch nog een beetje hoop te kunnen hebben in, in de ellende die, die in hun realiteit is.
0: Komende zaterdag gaat Nigeria dus naar de stembus. Hoe, hoe verwacht jij dat die verkiezingen eruit gaan zien?
3: Nou, zoals het er nu aan toe gaat, belooft het behoorlijk chaotisch te worden. Juist ook door de... We hadden het al eerder over de tekorten aan, uh, aan, aan bankbiljetten. De woede begint echt een beetje over te lopen. Dus het is niet uitgesloten dat, het, uh, nou, dat er geweld kan gaan plaatsvinden. Sowieso is dat in het verleden ook al eerder gebeurd. En eigenlijk ook al in de afgelopen weken en maanden... hebben we ook al verschillende geweldsincidenten gezien. Gericht op uh, stemkantoren. Dus er zijn allerlei factoren die eraan kunnen bijdragen... Dat als op het allerlaatste moment... Uh, de verkiezingen nog zouden kunnen worden uitgesteld. Dat is uh, in 2019 ook gebeurd. En hoewel de kiescommissie volhoudt... dat dat uh, nu niet het geval is... en dat echt absoluut deze zaterdag... de verkiezingen zullen plaatsvinden... houden mensen er toch rekening mee... dat dat, uh, dat, dat zou kunnen veranderen.
0: En, en wat zou dat dan voor gevolgen hebben... als het weer zo misgaat?
3: En de vrees is dat als er die, als die een indicatie is... dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen... en dat m- misschien daardoor Pieter Obi... Niet zou winnen, dan is de kans heel groot dat al die energie die die mensen nu in zijn campagne hebben gestopt, een positieve energie, omdat omdat het gepaard ging met hoop, dat dat zal omslaan. En dat is ook iets waar waar Dele Farotini zijn vrees voor uitsprak.
1: The thing with that hope is that when you now look at that hope in the midst of the realities of the Nigerian situation, it's almost like seeing a flower blooming in the desert. You know? That has a precarious existence. Anything can happen to it. Might happen to it, and at any time as well. We are where I think is a place of extreme hope, but also a place of extreme danger.
3: There, there are so many reasons. ...tot zorg uh, in Nigeria en die zijn ook terecht. Maar uh, er zijn nog steeds wel echt tekenen van van hoop en en dat het toch wel de goede kant op gaat. Ik sprak met een analiste en hij zei ook het feit dat dat het geen gelopen race is... ...en dat het mogelijk zelfs tot een tweede ronde zal moeten komen... ...omdat geen van die kandidaten de benodigde meerderheid heeft. Nou, dat is in Nigeria, in democratisch Nigeria, nog niet eerder gebeurd... En het feit ook dat jonge Nigerianen zich zo en mas voor deze verkiezingen lijken in te zetten. Van zich laten horen. Dat is is al wel een bewijs voor haar en voor vele anderen ook. Dat de democratie in Nigeria misschien wel wordt aangevallen. Maar ook nog steeds echt springlevend is. En dat is toch wel een, een heel hoopvol teken.
0: Dankjewel Eva. Jij bedankt. Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Coördinatie Henk Ruighoek van de Werve. Dit was vandaag. Morgen weer.
3: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen.
2: Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.